0: importante no es atascarnos con la comida ni dejar de comer, es encontrar un equilibrio entre los dos extremos. Por eso el día de hoy te traemos a dos especialistas que nos van a ayudar con el tema de trastornos alimenticios. Porque siempre es importante saber este tipo de temas aunque no nos afecte directamente. ¿A quién acudes cuando te enteras de algo de el cacas? Exacto, a tu mejor amiga.
1: Partners, hermosas, únicas, diferentes, inigualables, raras, increíbles, maravillosas.
0: ¡Simplemente somos tandems! Porque es un tema que nos gusta a nosotras Que desde hace rato ya queríamos traerlo para ustedes Pero no queríamos hacerlo solas Queríamos traerlo con especialistas El día de hoy estamos muy contentos Porque nos estás acompañando en esta tercera temporada Recuerda que tenemos pues, a especialistas Tenemos más temas Y si tú quieres participar también puedes venir No estoy sola Nunca estoy sola Siempre estoy con Marialita, mi mejor amiga ¿Cómo estás, amiguita? Bien, amigos, ¿y ¿tú ¿cómo estás? ¿Qué tal te trató el fin de semana Halloweenesco? Esco, food, Día de Muertos. Ay, pues ves que como quedé con mi maquillaje, nadie me dio calaverita, pero sí espantaba, sí espantaba. Ay, <risa> ese era el chiste, ¿no? Oye, pues bueno. qué cool, y tocando este
1: tema está más padre aún, porque lo que vamos a hablar el día de hoy se conecta, ¿no? De que le entramos sí. el fin de semana bien y bonito, con los shots, que al pancito de muerto y ya se viene la temporada pesada amiga, en la que sí. comemos el recalentado y seguimos y seguimos y la rosca de reyes y los tamales y uno luego ya no sabe qué hacer con estos kilos de más y empieza uno solito a manejar la cabeza y a controlarse pero pues no no se puede y pues el día de hoy este tema es para usted.
0: sí pues este tema, ya teníamos, como les contábamos rato, de que lo queríamos platicar, es trastornos alimenticios. Es un tema muy importante que nos pidieron porque muchas veces no sabemos cómo tocar estos temas delicados y no quisimos hacerlo solas. Estamos con nuestras especialistas que ya en, en capítulos anteriores estuvieron con nosotras. Las queremos, las apreciamos, las adoramos. Y pues el día de hoy están con nosotras. Amanda y Vicky. Adelante, amigas, preséntalas una vez más. Así es. Ya saben, como siempre tenemos pues a nuestra doctora Corazón. Ya saben que ella
1: aquí es la que, si necesitamos terapia, corremos con ella. Está disponible para ustedes, quien quiera tomar pues alguna cita. Acuérdense que la salud mental es igual de importante que la salud física. Lo es. Qué mejor que sea alguien tan confiable como lo es nuestra doctora Corazón mucho gusto de que estés otro capítulo con nosotras.
2: El gusto es mío por volver a este lindo espacio que tienen ustedes. Me encanta también compartirlo <risa> con ustedes y pues lo que se pueda dar de conocimiento, pues también.
1: Muchas gracias, amiga. Y pues obviamente va de la mano con nuestro cuerpo, power que necesitamos, que queremos, la salud física, no solo para vernos bonitas, sino para sentirnos igual de bien y pues para que en un futuro no muy lejano, pues no tengamos
3: nuestra amiga Amanda. Hola amigos. Uh. Hola. Hola, siempre es un gusto aquí volver a compartir el espacio con ustedes. Muchas gracias no. por invitarme y estoy súper emocionada por este nuevo episodio. Creo que es súper importante sí. y creo que es un buen equipo para poder platicar cosas bastante interesantes, ¿no? En esta época del año.
0: Sí, porque como dice, como dice Mariana, se vienen. Fechas difíciles, se vienen fechas, bueno, que a todo el mundo nos gusta, o a la mayoría nos gusta, pero es donde comemos y comemos y comemos. Y está padre también, es de lo que más me gusta de la temporada, pero qué hacer cuando ya de repente te ves al espejo y dices, hoy, ¿qué está pasando? ¿En dónde, en dónde estaba mi fit y ahora estoy fat? ¿No? Pero muchas veces estos comentarios que nos hacemos a nosotros mismos se vuelven más pesados y se vuelven más graves, ¿no? Primero hay que platicar. A ver, chicas, ¿qué son los trastornos alimenticios? Cuente, quien quiera participar. Si con, uh -huh. con el
1: punto medio y después nos vamos al punto psicológico, ¿les parece? Ok. Ah, okay. Se Entonces, pues yo a ver, creo que, que...
3: Yo creo, creo que este creo en mi opinión que uh -huh. sería mejor que Vicky tome primero la palabra porque yo creo que debemos dar, darle el enfoque eh, psicológico primero porque es lo que va a dar una manifestación física. Entonces yo creo que desde mi punto de vista que lo más conveniente sería que Vicky empiece a platicarnos un poquito sobre estos temas.
0: Ok, me, me parece bien. Adelante Vicky, ¿Qué, es, ¿qué son los trastornos alimenticios? Muchas veces los ocupamos así como coloquialmente hablando, ¿no? Pero ¿sabemos realmente lo que es? ¿En qué consiste?
2: Bueno, gracias por la palabra. Eh, pues es una alteración debidamente clínica del estado cognitivo y emocional de un individuo. Y es este punto en el que cuando tienes un trastorno, en este caso del de alimenticio o de la ingesta de alimentos, uh -huh. eh, pues es lo que no te hace seguir adelante con tu día a día, en tu cotid cotidianeidad. Y que pues refleja este estado este, emocional que no está bien equilibrado con la parte biológica. Y tiene que ver mucho con esta parte de ingesta de alimentos, en, en la parte pues meramente biológica, ¿no, ¿no? El sistema... Eh, digestivo y todo esto. Entonces es, un, es una alteración y generalmente es clínica y se tiene que pues ver con un especialista, en este caso un psiquiatra, porque ya es una parte clínica, ya no es tanto de un psicólogo, que también se maneja junto con ellos.
3: Sí, efectivamente yo considero que los trastornos alimenticios, como su nombre lo dice, o sea, son alteraciones a nivel y a nivel emocional que tienen una repercusión física a final de cuentas. O sea, se van a, van a suceder en tu consciente, en tu subconsciente y se van a manifestar en tu físico. Y a final de cuentas es una, es una situación que se debe de abarcar de forma multidisciplinaria porque, o sea, estás envolviendo tu salud mental que se está manifestando en tu salud física, en tu apariencia entonces son una serie de conductas que te van a llevar a una alteración en la percepción de tu persona o sea en cómo te ves porque a final de cuentas estos trastornos ocurren cuando tú tienes una percepción errónea de tu de tu persona de tu físico que te llevan a tener conductas nocivas para tu salud
0: y por lo que por lo que ustedes nos comentan y gracias por por darnos su, su punto de vista, es algo muy importante que no solo pasa cuando cuando eres adulta o cuando eres chavita, creo que es algo que le puede pasar a cualquier persona, hombre, mujer, niña, eh, adolescente, ya adulto, ¿no? Porque viene a raíz de que ya no te sientes a gusto contigo mismo y entonces pierdes ese equilibrio en el, en el comer bien, comer rico, eh, comer de vez en cuando alguna, alguna hamburguesa o algo que, que te guste y empiezas a ir a los extremos o comes mucho, te atascas de comida para, para saciar eso o empiezas a comer menos o a tener estas actitudes como de bulimia, como se conoce anorexia o estos atascones de, de comida ¿no? ¿Qué es lo importante aquí? Mm, primero me gustaría diferenciar para todo nuestro público. ¿cuál, ¿Cuál es la diferencia entre bulimia y anorexia? Cuéntenos, amigos.
3: Bueno, creo que también es importante aclarar que nosotros, o sea, cotidianamente solo conocemos la anorexia y la bulimia. Mm. Pero la obesidad y la vigorexia también están incluidas dentro de los trastornos alimenticios qué, qué
0: es la vigorexia mix ah, te voy a platicar
3: mira la anorexia es como tú dices cuando dejas de comer cuando sí. quieres cuando para bajar de peso dejas de comer solamente este consumes líquidos o ensaladas o realmente disminuyes o evitas por completo carbohidratos, grasas y obviamente las proteínas, ¿no? Dejas de comer. La bulimia es en el caso que tú comentas, donde te das atracones de comida insaciables por ansiedad y después sientes un, tienes un sentimiento de culpa, de remordimiento y te induces el vómito por los atracones, por la culpa de comer. Luego, la obesidad obviamente también es un trastorno porque tienes estos atracones, y tienes culpa, pero no no tienes la necesidad o no tienes el sentimiento de querer vomitarlo. O sea, solamente comes, 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 comes y sigues llenando, llenando, llenando. Uh -huh. Y la vigorexia es como una especie de anorexia donde no comes, pero además tu obsesión por bajar de peso es tanta que no puedes depender solo de no comer, sino que te obsesionas con el ejercicio. Generalmente... Claro. Salen a correr muchísimo, corren horas o van al gimnasio tres, cuatro horas y además no comen. Entonces es un, no comen y hacen un ejercicio extremo, son esa, esa es la biorexia.
0: Ay, muchas gracias por, por contarnos. Yo la verdad es que, pues no estoy muy empapada de estos temas. Y creo que muchas de, de, de las personas eh, preferimos como darle la vuelta, ¿no? Es muy común decir, pues, a mí no me va a pasar, pero ¿qué pasaría cuando tenemos a un amigo, a un familiar que sí le pasa y no sabemos cómo ayudar? Es importante estar informado, ¿sí o no amigos? Claro, oye, y sobre todo, pues, tener en cuenta que, por ejemplo, bien no acabo de
1: comentar, a Amanda, nosotros desde la primaria que te empiezan a enseñar todo este tipo de, a, da, a brindar esta información, solamente te dicen de la bulimia y la anorexia. Uh -huh. Pues son malos para tu salud, pero nadie te dice que la obesidad y que la vigorexia también existen, ¿no? O sea, tú crees que a lo mejor comer, 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 comer comida, chacarra, comida y más comida es, es que normal. No uh -huh. O sea, lo normalizamos desgraciadamente uh -huh. desde muy pequeños. O sea, yo creo que muchas veces la desinformación viene desde que somos muy pequeños, pero pues obviamente es información que no se brinda ni se gusta. Ya hasta que tienes el problema, ¿no? O lo tienes tú, o lo tiene algún familiar, o algún amigo muy
0: cercano Que obviamente no te gusta verlo en alguna situación, ¿no? Exactamente. Y qué bueno que ya platicamos sobre qué son los trastornos alimenticios, cuáles son sus tipos, pero ahora vámonos un poquito a profundizar. ¿Qué causa los trastornos alimenticios? Y para eso creo que estaría bueno que nos diera esta Vicky, pues el punto de vista psicológico. Vicky, ¿tú qué crees o qué, qué se considera como pieza clave porque empiezas tú a cambiar tus hábitos, no? O sea, de repente estás bien y de repente empiezas a notar cosas que no te gustan o se nace con eso o no sé. Tú cuéntanos, ¿qué le pasa a nuestra a nuestra cabeza, a nuestro ser, a nuestros sentimientos para empezar con un trastorno alimenticio?
2: Eh, pues como había comentado Amanda, pues generalmente es por la forma en que nosotros nos visualizamos, nuestro autoconcepto y nuestra autoimagen, en la parte de cómo nos vemos y que, y bueno, en nuestra cultura se ve mucho esta parte de, bueno, tienes que estar delgado para ser guapo, no queremos a los gordos porque los gordos no son atractivos, entonces esos trastornos se van de alguna manera inculcando en cuanto a lo que nos dice la sociedad, nos dice la televisión, nos dice las redes sociales, y hasta la parte cultura en cuanto a las escuelas. Eh, eh, no sé si recordemos un poco nuestra secundaria. Eh, es una etapa bastante difícil un adolescente en cuanto a lo que se va pues construyendo tanto emocionalmente como en su personalidad, como en su imagen. Para él, ¿qué es ser guapo? Para él, ¿qué es ser atractivo? Para él, ¿qué es ser parte de una sociedad o de un grupo de amigos? Es parte de eso también de que, pues, como dices, we, los trastornos se ven más en esta parte de los adolescentes, porque es donde más están más propensos a tener ese tipo de, de trastornos, pero también puede ser niños, también puede ser de adultos. Pero lo que también hay que tomar en cuenta es que algunos que nosotros podemos ver en esta sociedad, que es un trastorno, en otra parte cultural, pues lo ven bastante normal. We, como comentaba Amanda, existe también la biorexia y también la obesidad como un trastorno, pero también hay otro tipo de trastornos que no tienen nada que ver con la parte de la imagen. Hay uno que se llama pica. Es una parte en la que la persona ingiere eh, pues objetos, algodón, tela, que no son nutritivos ni siquiera es un alimento que tendrás que ingerir. Eh, también existe la rumiación. el momento en el que ingieres alimentos, lo masticas y lo regurgitas Y lo puedes volver a ingerir. Eso no tiene nada que ver con la parte de la autoimagen. También existen otras dos que se parecen mucho a la anorexia nerviosa y a la bulimia nerviosa. Una es la parte de trastornos de evitación, de ingesta de alimentos. Eh, se parece mucho a la anorexia porque no ingieres tu alimentos por el hecho de que no quieres engordar, sino por el hecho de que no quieres porque en el momento de masticar a lo mejor dices es que no me gusta esa sensación de masticar cosas o ir al baño, por ejemplo. Entonces, lo que lo que se hace es ingerir líquidos, ingerir eh, suplementos alimenticios. También existe otro que se llama trastorno por atracones, que se parece mucho a la bulimia nerviosa, pero la diferencia aquí es que en la bulimia tú te tienes esta parte compensatoria de ir a vomitar. Te sientes, ¿no? comes en una, una hora, en dos o en unos minutos, diez minutos, comes todo lo que puedas, vas, sientes una pues sientes vergüenza sientes eh, pues esa Pulpa. parte de que no vales Se culpa, lindo, exacto, gracias ¿no? y lo que haces es esta parte compensatoria de voy y vomito y los atracones no, los atracones hasta cierto punto comer, ingerir hasta un periodo de tiempo si sí sientes vergüenza y vas y comes solo pero nunca hay esta parte compensatoria y eso nos lleva exactamente a la parte de la obesidad te sientes mal y comes y entonces ya empiezas a subir de peso, pero no hay esta parte compensatoria, entonces hay muchos trastornos que no conocemos y que puede haber muchos más, y estos son trastornos que generalmente están en el DSM-5 que utilizamos nosotros para poder, y tiene varios criterios no los voy a mencionar porque yo en lo personal cuando estaba en esa materia, ves los, los criterios y sientes que ya, ya eres de este trastorno o ya eres del otro, entonces te empiezas a dar unas ideas que en realidad pues no nosotros no nos podemos autodiagnosticar. Entonces, pues, que en general son esas cosas. Entonces, pues también nuestra parte cultural en la familia, que es nuestra nuestro círculo más cercano en cuanto a la sociedad como cómo vamos creciendo.
0: No inventes, qué difícil. Es la
2: primera parte social que nosotros aprendemos. También de ahí puedes pasar de los trastornos.
0: Fíjate que
1: hay esta, esta parte de... tiende a hacer, o sea, ya, a lo mejor ya ni en la secundaria, ¿no? En la primaria. que El niño gordito, entonces lo ven y le hacen bullying, ¿no? Hmm. Dicen, Ay, es que mire, está gordito y que no sé qué. Y los papás te dicen, relájate, no pasa nada. Con el estirón vas a ver que vas a bajar. Y entonces ahí volvemos a este punto de sí y no. O sea, aquí hay una parte de él que se va a desarrollar, obviamente, ¿De dónde va a dar ese estilo? Si el niño no se alimenta bien, si el niño come chatarra, si el niño no hace ejercicios si el niño se la vive jugando videojuegos juegos. Entonces, ahí entra esta, esta parte, ¿no? De que nosotros, como, como familiares o como amigos, ¿qué podemos hacer? O sea, yo sé que a lo mejor el bullying es muy difícil de evitar. Desgraciadamente, vivimos en una sociedad que en donde quieras, va, cualquier cosita te van a ver, ¿no? El, el negrito en el arroz, vamos a ver porque eres muy flaca, que porque estás muy gordo, que porque eres muy chaparrito, que porque eres muy alto. Nosotros, ¿qué, ¿cuál sería nuestro papel en esta sociedad, por así decirlo? Para que empecemos a, a educar a nuestros niños desde más pequeños a que, o sea, sí tienes que tener esta vida saludable, pero pues yo tampoco puedo evitar que le hagan bullying en la escuela, ¿no? Entonces, ¿qué papel es el
2: Pues va de la mano mucho de la parte de la comunicación con la familia, porque es lo que tú aprendes a hacer, entonces si en, ahorita los trastornos sí se manejan en esta parte de, pues la parte de las emociones, porque no sé si alguien ha tocado que cuando está triste, que es el típico de estoy triste como cualquier cosa que se chatarra, porque las emociones van muy ligadas a la parte de la alimentación. entonces pues también tener una buena eh, pues conocimiento emocional que tienen las personas que los papás ayuden a los niños a entender que si, a entender que ya están saciados no eso me, me podrá también ayudar a Amanda en esta parte de cómo es la alimentación y cómo ellos también pueden aprender a, pues, a saciarse no porque eso es el autoconocimiento saber qué es bueno qué es, qué alimentos son buenos qué alimentos son malos y eso es como también esta parte y la comunicación que tienen los padres con los niños, porque reitero, los niños están muy propensos a que tengan una inestabilidad emocional, que puedan aprender que, que la comida sí va con las emociones, pero que tiene que ser separado, porque si un niño siente culpa va a compensarlo con la comida, porque la comida es lo primero que tú sientes en, con esa parte del placer, con esa parte de, las emo de la emoción comes y sientes mucho placer y sientes una parte compensatoria de algo malo que te está sucediendo, que no generalmente tiene que ser un trastorno, pero puede llegar a serlo si no se detecta a tiempo.
0: Okay. Aquí, por La ejemplo,
3: uso. este voy a intervenir. La verdad es que creo que lo más importante es atacar el problema. Obviamente sí es muy importante que desde niños nosotros les enseñemos cómo se debe de alimentar correctamente, qué tipos de alimentos debes de implementar en la dieta desde chiquitos para que, no, para que no crezcan con malos hábitos. Pero yo creo que lo más importante aquí es reforzar el componente psicológico desde que son muy pequeños. Vicky no me va a dejar mentir, pero para nosotros formar, cuando, cuando se genera uno de estos trastornos es porque está dañada la autoestima. Porque la forma en la que nos vemos y la forma en la que nos percibimos está dañada. Pero la autoestima tiene una base. La autoestima se comprende de tanto la autoimagen, la forma en la que nosotros nos vemos a nosotros mismos, y el autoconcepto. ¿Qué es lo que pienso yo de mi, de mi persona? Si tus papás desde chiquito no te refuerzan esa autoimagen y ese autoconcepto y te enseñan desde pequeño que vales, que te tienes que aceptar, que eres una persona sana, que hay gente que te quiere, gente que te aprecia. Si los papás desde chiquitos no siembran esa semilla en los niños, cualquier carencia o cualquier hueco en, esa, en ese reforzamiento que nosotros tenemos que hacer desde que nacen, van a dejar que cualquier otra persona que llegue y les diga, estás gordo, les afecte y van a pensar. Pero eso es culpa, siento que en parte es del entorno en el que crecieron. Porque también yo conozco muchos papás que dicen: es que está gordo, es que tiene que inscribirse al gimnasio porque tiene que bajar de. ¡Los mismos papás! Entonces, si la persona que se supone que te tiene que ayudar a construir tu autoestima te, está, te lo está deshaciendo, claro que te van a afectar las opiniones de los demás. Y como no tienes una buena autoestima, porque obviamente tu autoconcepto y tu autoimagen están por los cielos, digo por los suelos, mm. <risa> obviamente pues va a haber un trastorno alimenticio, porque va a haber algo que se llama dismorfia corporal. Te ves y te percibes de una forma en la que a lo mejor ni siquiera eres, porque todo el mundo se ha encargado de tu autoestima y de tu autoimagen, venderte algo que no es real. Y tú te la vas a creer y vas a decir, es que a lo mejor sí estoy gorda o a lo mejor sí tengo que bajar de peso o a lo mejor me veo bien, pero seguramente me veré mejor si estoy más delgada. O las que son súper flaquitas que dicen, bueno, a lo mejor si, si subo de peso me voy a ver mejor. Es porque todas las opiniones, todos los comentarios que te han sembrado a ti como persona van a hacer que creas que tu imagen no es la adecuada. Y este trastorno de verte como no eres te va a llevar a conductas nocivas que no solo van a tener una repercusión física, obviamente, sino que internamente tu salud se va a ver dañada en todos los sentidos habidos y por haber.
0: Y fíjense que este tema está muy interesante y ahora quiero profundizar aún más. Ahora vamos a, vamos a entrar a la parte de sentimientos, ¿no? A ustedes, les, ustedes han vivido algo cercano a trastornos alimenticios, ya sea por ustedes, por alguna, alguna amiga, empiezo yo. Cuando yo en la secundaria, yo iba a una secundaria de niñas y estaba bien padre, la neta, ¿no? Porque, pues, a pesar de que todas éramos mujeres, te sentías cómoda porque no, no te sentías tan, tan diferente de, de las otras. O sea, no había un factor niño que, que te hiciera ver como, ah, pues es que le hacemos caso a ella o así, ¿no? Pero obviamente, pues, empiezas a tener contacto con, con chavos. Yo tengo una amiga, no voy a decir nombres, pero en ese tiempo, en la secundaria, me la encontré un día en el baño vomitando. Y yo, pues, me asusté, ¿no? Y porque en mi cabeza todo eso siempre ha sido como malo, 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 ¿no? Y le dije, oye, ¿qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué está pasando? Y me dijo como, cuando yo quiera, lo dejo. Y entonces, como que mi cabeza dijo, ¿será? Pero a mí, por ejemplo, siempre, siempre me ha dado mucho miedo como, pues, a ver, voy a vomitar, ¿no? O, ay, pues, a ver, este, a ver qué pasa. Y me veo al espejo y de repente digo, no manches, ya subí de peso, pero también otros días me veo al espejo y me digo, estoy en una masota ¿no? O sea, como que siempre trato de encontrar ese balance, la verdad es que yo he tenido una infancia muy pa padrísima, nunca he vivido de cerca este tipo de, de situaciones, afortunadamente, pero ¿qué hacemos? Y, y esto es algo ya como más de amiguis, ¿no? ¿Qué hacemos cuando tenemos a una persona en nuestra vida que sí está pasando por eso. ¿Cómo podemos apoyarlo? Porque pues yo le puedo llevar que, que la fruta, que la comida, este, vamos a terapia, ¿no? Pero al final de cuentas, pues también depende mucho de, de esa persona, ¿no? ¿Ustedes qué, qué sugieren? Por ejemplo, acá en, en, con, con Amanda, el tema de la comida. ¿Está bien que yo le acerque comida y decirle, ay, pues mira, pues te traje un platanito? ¿O qué... ¿Qué haces? Por ejemplo, también las mamás, ¿no? Cuando ven que sus, sus hijas, sus hijos están en esa situación, ¿qué hacen? Pues, no, pues se lo comes a fuerzas, ¿no? ¿Qué debes de hacer en estos casos en el que tú también eres vulnerable a la situación?
3: No. Pues, <risas> es, es un tema complicado, porque al menos, por mi parte... Yo les puedo decir que yo sufrí un trastorno alimenticio de ese tipo. Y no vamos a entrar en detalles, porque ese no es el punto. Sino que desafortunadamente cuando pasas por algo así, a pesar de que en tu entorno familiar se encuentren bien las cosas, simplemente hay algo dentro de ti que no está satisfecho con cómo te miras. Y buscas el camino fácil. Entonces... Este tipo de trastornos son el camino fácil para lograr un medio. Un medio que quieres llegar rápido, que quieres alcanzar, quieres cubrir con las expectativas y los estereotipos de los demás rápido, no te importa cómo. Entonces, el problema lo tiene, desafortunadamente, aunque tengas toda la red de apoyo que te imagines, si tú, si tú no estás dispuesto a dejarlo, si tú no estás dispuesto a aceptar que tienes un problema y no estás dispuesto, aunque te paguen 20 mil psicólogos, psiquiatras, nutriólogos, médicos, si tú no quieres cambiarlo, Vicky no me va a dejar mentir. Si tú no quieres aceptar que tienes un problema y no quieres solucionarlo, no va a haber poder humano, ni red de apoyo, ni nada que te ayude a salir de eso. Tiene que nacer de ti. Entonces yo creo que es conveniente que Vicky nos platique un poquito más respecto a esa decisión, porque es algo ya de cada persona,
0: buscar ayuda. Sí, y es difícil, ¿no? También, o sea, vivirlo, y para los que te rodean, el chingalo lo pues ahora, ¿cómo puedo ayudarlo, no? Uh
2: -huh.
0: Esa impotencia de, es mi amiga, la quiero mucho, o es mi amigo, lo quiero mucho,
2: y claro. no puedo
0: hacer gran cosa por apoyarlo. Solo puedo estar ahí, pero Exacto. es su decisión al final, ¿no? Opinas, Vicky? Ay, no, no te preocupes. Antes de
1: darle la palabra a Vicky, yo pienso, a mí me pasó en algún momento en la vocacional, o sea, ni siquiera en la secundaria, ya estando en la vocacional, era alguien que no comía. O sea, yo me saltaba todo lo sólido. Yo solo tomaba... Agua, tomaba agua, y me mantenía de pura agua, entonces, ¿qué fue lo que me pasó? Que en un momento mi mamá se dio cuenta que yo ya no estaba comiendo, o sea, porque me vio que empecé a bajar de peso, y de repente dijo, a ver, no estás haciendo nada, o sea, ¿a qué hora comes? Porque también eran días que yo me quedaba sola en la casa, ya no tenía quien, o sea, no tenía quien me estuviera cuidando, que si comiera, que esto, que lo otro, no sé qué, sí. entonces empecé a dejar de comer, y ya cuando dejo de comer, pues empiezan los problemas, ¿no? Porque como yo te comentaba en alguna ocasión, cuando tú dejas de comer, no solamente es tu parte psicológica, sino también tu salud física. Entonces, ¿qué pasó? A mí me da, empezó, me detectaron la hipoglucemia en, en ese momento, porque obviamente, pues si yo no consumía azúcar, no consumía grasas, no consumía proteínas, no consumía verdura, nada más que agua, ¿mi cuerpo de dónde iba a sacar esa energía? Y entonces, me llevan al doctor, y me manda, obviamente, unas gotas para tratar la hipoglucemia que me dio en ese momento por la falta de alimentos. Me manda un plan alimenticio para que yo, pues, me reponga de esos meses que estuve yo sin comer. Y mi mamá me mandaba mi fruta, que mi manzana, que esto, que lo otro. Pero no, o sea, yo seguía en ese plan de no es que si como voy a engordar y me voy a ver gorda. Entonces, ¿qué hacía? Aunque mi mamá me mandara a esa manzana, o sea, me mandaba una manzana roja, ¿no? De lunch. Aunque yo llevara esta manzana a la escuela, esa manzana no me la comía. Esa manzana yo se la daba a alguien más o se la daba a algún amigo en el básquet o algo, ¿no? Entonces ahí empieza como ese problema que dice Amanda, que la ayuda viene desde ti, no no de alguien más. Porque si tú no tocas fondo, pues no te das cuenta. Y ahí es la parte también que creo que Vicky nos podría apoyar mucho en, en esta parte del sentimiento de uno cuando se da cuenta. ¿Cuándo tocas fondo? ¿Cuál cuál es como este momento clave, Vicky?
2: Pues, generalmente cuando tú tocas fondo es cuando ya de plano estás mal. Como en este caso tú que dijiste, bueno, es que ya me estaba sintiendo mal, ya tenía ya alteraciones biológicamente. O ya empiezas a sentirte, pues ya que literalmente estás en el hospital, te das cuenta que tienes algún problema hasta cierto punto. Pero como dice Amanda, digo, si tú no te das cuenta que tienes un problema, porque hay personas que aun estando en anorexia, que se le ven los huesos, ellas sí. piensan que, o están muy gordas. Entonces el autoconcepto que tienes y la imagen que tienes y la autoestima que también comentaba Amanda, es demasiado fuerte cambiar. Y es muy difícil porque también eso viene de ti. Tanto como cómo te sientas tú bien o mal, eso depende de, de literalmente de tu fuerza de voluntad de querer cambiar, de entender que tienes un problema. Entonces no es tan difícil, no es muy difícil salir de eso. Y a veces hasta entender que ya estás en, en, en un punto que ya no puede ver hasta retorno. Entonces, pues como comentaban, aunque tengas todo el apoyo, toda la red, si tú no quieres cambiar, no vas a cambiar. Y este tipo de, porque ya es un trastorno, un trastorno y es una alteración y es bastante grave. Y es complicado, hay personas que sí salen y que me da mucho gusto que salgan en ese, de estos en ese trastorno, hay personas que no salen nunca, y es algo que es igual, tienes que esta parte multidisciplinaria, pero si tú no quieres, no, no vas a querer digo, yo no he tenido algún acercamiento con alguien, que más he sabido, pero nunca he estado junto a alguien yo no entiendo, y eso lo tomo como personal, no sé si yo esté o haya tenido algún acercamiento en eso porque no me doy cuenta, yo por ejemplo en la primaria, yo no comía mucho yo en quinto o sexto me mandaba lo que es mi torta, mi jugo y a lo mejor un dulce. Pero yo no comía, pero yo no comía porque no quería, porque me sintiera gorda, Si no me daba pena sacar yo mi comida. No sé por qué. Nunca entendí esta parte, pero me daba pena sacar mi torta y comérmela. Aunque había chavas que todas todas comían eso. Entonces lo que hacía era guardarla y se quedaba ahí arrumbada o la metía bajo de colchón. Y ahí se quedaba echándose a perder. Ya después creo que te dije, no, o sea, ¿por qué pena, ¿no? Todos llevan igual, todos llevan comida, todos. Ya se entendí, mamá me comentaba, bueno, es que yo te doy comida porque te quiero, porque si te doy más es para que tú te comas lo que tú quieras, No, a lo mejor una galleta, unos chetos Ya después en la secundaria dije, no, pues sí voy a comer, ¿no? Pero ya no me lleva nada, me dan dinero.
3: <risa> Entonces, Ahora que sí bebida, quería ya y ya no le daban. saludos a la
1: señora Exacto. de las gorditas de la secundaria. <risa>
2: Entonces, ya eso, mi secundaria fue totalmente normal en cuanto a la comida. Subí, bajé de peso por, por cuestiones de, de otras actividades que realizaba. Ya en la vocacional, pues igual fue, digamos, que normal. Hasta un punto que yo tuve un problema con, con una materia, me atrasé, tuve un dictamen y me vine para abajo un rato, unos seis meses. Me sentí como deprimida porque nunca había reprobado nada, nunca me había atrasado en nada. Entonces, fue como de Dios, ¿qué está pasando? Entonces, digamos que entré en un estado de distimo pues, como triste, no quería, ya comía, pero yo, yo comía por ansiedad. Me senté ansiosa y ya estaba buscando una galleta, ya, ya me hice sí. un sándwich, o ya comía donde más en la comida, o cenaba ya muy fuerte. Y hasta el, hasta cierto punto, hasta el momento, cuando no tengo muchas cosas que hacer o no estoy tan ocupada, ya estoy con esa ansiedad de querer comer algo. Y eso hace que también he subido de peso también por eso y por lo que tengo. Que también no ayuda mucho con la parte hormonal. este, Entonces, ayuda, conlleva mucho más a esta parte de querer ingerir alimentos. Entonces, pues son muchos factores emocionales o, o externos que puedo yo ingerir ya de mi parte, que también nos llevan a este tipo de trastornos o llevar a que sea un pasito a eso.
1: Claro. Sí. Y era lo que en algún momento comentamos con Amanda en el cálculo con ella de que muchas veces, y yo se lo dije, yo por más que quiera bajar mucho, mucho de peso y verme con una cinturita de avispa estilo talía, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer porque mi fisonomía no es así, o sea, de mi herencia familiar, pues todos son caderonas, con alga grande, o sea, de busto grande, de espalda muy ancha, y aunque yo quiera bajar de de peso, voy a bajar de peso, pero voy a seguir manteniendo como la estructura, o sea, a lo mejor voy a bajar grasa corporal, pero mis huesos no me los voy a hacer más chiquitos, o mi parte de la anchura de los hombros, pues tampoco las voy a hacer más delgaditos, ¿no? Entonces, también viene esta parte de, pues, una genética, viene la parte también hormonal, que es muy importante, y yo creo que es una parte muy difícil para las mujeres, más que nada, ¿no? Bueno, chavitas, señoras, nosotras que estamos en una parte que ya no sé qué somos. Entonces, o sea, <risa> es Chavita, como, somos, chavitas, ¿no? somos jóvenes, todavía <risa> ah, jóvenes, adultas, empoderadas. <risa> o sea, es un, la parte hormonal es algo muy cañón porque también pues dependes de eso, ¿no? Hay, hay gente que, por ejemplo, eh, pues puede bajar muy fácil de peso, pero pues cuestiones hormonales o que te tomas a lo mejor las pastillas, tus anticonceptivos, que tengas el implante, todo esto, también tiene una contraindicación a, a veces en el peso. ¿No, doctora
3: Amanda? Sí, mira, hablando respecto a eso, o sea, ahorita nos vamos a enfocar en como hablar un poquito sobre las mujeres. O sea, los hombres obviamente tienen estos trastornos también, claro, pero definitivamente en las mujeres nos tocó la parte fea del cuento hormonalmente. Porque la relación aquí entre el estrógeno y la, o sea, los estrógenos, que son las hormonas femeninas que nosotras tenemos, lleva a una correlación muy cercana con el tejido graso, con el tejido adiposo. Entonces, va muy de la mano el tema hormonal y el tema del peso. Porque cuando hay cambios en el, en el tejido adiposo, que es la grasa, pues los cambios hormonales también se van a ver afectados y viceversa, cambios o alteraciones hormonales, va a haber repercusión en el tejido graso ¿esto por qué? porque además o sea, a pesar de que somos mujeres y a pesar de que tenemos las mismas hormonas, no van a funcionar de la misma forma las hormonas en todas, conocemos a la típica amiga súper delgadita que se estresa y baja de peso se chupa completamente y tenemos por el otro lado a la amiga que se estresa igual y sube de peso así descomunalmente porque tienen cuerpos diferentes, a pesar de que somos mujeres, a pesar de que tenemos las mismas hormonas, nuestra síntesis, nuestro proceso hormonal nuestra fisiología se va a comportar de forma diferente en cada una de nosotras ahora algo que tú mencionaste también es súper importante, la genética esto que dicen ay es que yo quiero ser como ella o busco mi físico no, o sea ningún físico va a ser igual al de nadie o sea, si, por ejemplo, si ahorita a su, si a ti, si a Vicky, a mí nos dan exactamente la misma dieta y nos dan el mismo plan de entrenamiento, así pensemos lo mismo, nuestro cuerpo va a ser completamente diferente. Y ahí hay una frase que me gusta mucho que dice, no busques ser la mejor versión de alguien más, busca ser la mejor versión que tu genética y tu complexión te lo permita. O sea, porque tú, por ejemplo, podrás decir, no sé, yo quisiera así tener una forma de reloj de arena O sea, jamás en la vida, porque mi o sea mi, mi estructura no tiene, como dices, una mini cinturita, mis caderas no son muy anchas, pero claro, tú puedes trabajar en aumentar tu masa muscular en los glúteos, en las piernas, y disimularlo, ¿no? Uh -huh. Pero la verdad es que... Hablando del componente genético, hablando del componente hormonal, hablando del componente ambiental, porque también el entorno en el que te desarrollas, pues obviamente la comida que comen en casa de su es diferente a la que comen en mi casa, a la que comen en casa de Ilse. Entonces una niña va a crecer diferente por el simple hecho de vivir en una casa diferente, a pesar de la genética, a pesar de las hormonas. Entonces es un evento o es una serie de eventos no llamemos los desafortunados simplemente eventos que van a condicionar tu estado de salud y tu estado físico hablando de comportamientos de cultura ya lo decía ya lo decían o sea el está, también la situación cultural de la alimentación es básico en cómo se va a desarrollar alguien entonces es un, o sea solamente es un pequeño granito en esta inmensa playa que te va a llevar a la persona que tú eres con los trastornos o no que tengas.
0: Pues sí, y, y también me, me alegra compartir, por ejemplo, lo que, lo que decían ahorita, en, en pandemia muchos nos aventamos al home office, y es cierto lo que dice Vicky, de repente ya no tienes nada que hacer y empiezas a ir a buscar que, que las papitas, que las galletitas, a mí me pasa mucho, por ejemplo, que me, me pongo nervioso. Yo soy la persona más estresada del mundo. O sea, de verdad, que, que no me llegó un correo, ¿por qué no me llegó? Que a las 8 tengo que estar en mi casa y faltan cinco minutos y no estoy ahí, me estreso. O sea, de verdad, y me empieza a dar por querer comer. Y es justo lo que decía Vicky, eh, de repente que tratas de saciar como ese ese nervio. Y comes y comes. O también me pasa mucho lo de que estoy triste y como. Y quiero comer y, y como y como y como. Pero, pero no es como que esté triste todo el tiempo. Sino, sino como que de repente un día mal, mal, me permito yo comer, comer que el helado, con chocolate, con más chocolate, así, me lo permito, ¿no? Pero porque yo sé que no es siempre, ¿no? Yo no sé si eso esté bien o esté mal, pero yo me lo disfruto. Así también, por ejemplo, que de repente se me antoja mi hamburguesa y digo, pues ni pedo, de aquí soy, me la como, la disfruto, la disfruto y ya ni modo. O sea, ya el resto de la semana pues tratas de comer bien, ¿no? Creo que es tomar un balance, ¿no? También ahí depende mucho de, de como dice esta Amanda, de nuestra familia, de cómo nos están educando, cómo nos están apoyando. Mi mamá siempre me mandó lunch, hasta hasta la superior me mandó lunch. Ay, y yo se lo agradezco mucho porque de comer nunca me, nunca me faltó, ¿no? Y de repente yo veía que mis amiguitas así pues llevaban su, su, su dinerito y no les alcanzaba y yo, ay, mira. Pues mis quesadillas, Alimentaba ¿no? a las demás. Alimentaba las demás. Pero a que le de pena de sacar de su comida correr.
3: y ahora es un orgullo ser
0: la de los toppers. Sí, no, una vez nos este, paréntesis, una vez nos corrieron, les voy a contar, nos corrieron del salón. <risa> en la el Porque lo apestaron
3: a garnachas.
0: No, pero peor. El peor. ahí les va paréntesis, para no bajar los ánimos, amigos. En la vocacional yo llevé mis quesadillas, por lo regular siempre me mandaban sincronizadas y mi fruta, ¿no? Y yo llevé mis sincronizadas y una mordida y la pasas, ¿no? Somos siete amigas de las de las ocho amigas de las Bueno, siete y media. Siete. Éramos siete en ese momento. Éramos siete. Entonces, pues una mordida y la pasas. Órale, pues, se nos acabó. Y todas teníamos hambre, pero teníamos clase de contabilidad. Entonces, yo tenía mi manzana y ahí me puse a limpiar, este, que tenía una regla. Me una puse regla. a limpiar mi regla y que la empiezo a partir en cachos y más para que a todos los tocara una, un pedacito de manzana, ¿no? Y que me rezañen la maestra y me corre, me corre así del salón. No, 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 es que estás haciendo este, tu, tu desmadre aquí, vete del salón. Pero era la maestra buena onda. Yo por eso, pues empezaba a manzana, ¿no? O sea, ya la habíamos colmado la paciencia en ese momento. Sí, porque todos estábamos grite y grite. Y entonces yo dije, pues ni pedo, pues, ¿qué hago? Me fui y todo. Desde mi perspectiva, yo estaba sentada en, en, en las escaleras del pasillo y yo dije, bueno, pues ya ni modo, me quedo aquí. De repente volteó y vienen todas detrás de, de mí. yo, pues, ¿qué pasó? Esa fue mi perspectiva. Pero ahora les va a contar Mariana su, su parte. ¿Qué hicieron? Pues es que, amigos, una es...
1: Una para un... Todas y todas para una, ¿no? Somos. Entonces, corren a Susy en el salón y nosotras nos quedamos así como, no oh, manches, pero pues nos iba a dar manzana a todas y <risa> nos vamos a quedar <risa> sin comer y se salió con la manzana, güey. Entonces, pues, ¿qué haces? O te quedas en clase ¿Sin o comer? comes. Ajá, o sea, no hay más, no hay más opciones. Entonces, una de ellas, que se llama Carla, se levanta y dice, maestra, si se va Susi, nos vamos todas. <risa> y todos, <risa> nos paramos las, las seis que estábamos dentro del salón, y Ajá. la maestra, se van a ir todas. Y nosotras, sí, maestra, si se va una, nos vamos todas. Pácil. Pues váyase. La puerta está abierta. Pero... Con permiso, maestra. Y nos salimos. Pero eso no terminó ahí. nos salimos nosotras. Y éramos muy buenas amigas de unos chicos del salón que les decíamos los polos.
0: Que también Después eran como dos, seis, ¿no? Ajá,
1: eran como otros seis, pero creo que en ese momento solo dos nos dependieron. <risa> que fue Armando, y te acuerdas de Mario, ¿no? Creo que algo así se ah, llamaba. Sí. Ajá. sí, algo así. El punto es que ellos se llevaban también con nosotras que dijeron, pues si se van ellas, nos vamos nosotros, pues compren. Pues es que me dijeron no. una manzana. Es que el mejor. hambre, el hambre, amigas, es caliente. No hagan eso. Esperamos oírles el
0: dinero. Bueno, cerramos Ojalá. para chiste local, se sí, los sí. queríamos contar. Pero bueno, sí, regresando sí. un poquito al tema, pues sí, es son muchos factores los que repercuten en, en todos, todos los temas. Porque no puedo decir nada más como dejar de comer, sino también comer mucho. Y es importante que todos estemos conscientes de cómo se llaman, ponerle nombre a cada a cada tema que estamos viendo, a cada síntoma, a cada enfermedad y tratar de curarla. Y, y como ustedes dicen, pues depende de uno, ¿no? ¿Cómo ves a Mix? Yo, yo tengo una duda. cuenta ya, ya hablamos
1: de, de todo esto, de, de lo que de, delante es, ¿no? De, del cómo sientes, el por qué te sientes así, uh -huh. lo que debes hacer. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias? En, en el sentido, quiero saber el sentido mental, psicológico y el sentido de esta cuestión salud. Tú les comentaba, a mí afortunadamente me lo detectaron pues a tiempo, después como de seis meses, un año, entonces mi, mi consecuencia más grave fue la hipoglucemia, que se controló con unas gotas que me mandó mi doctor y pues después pues un tratamiento psicológico en el que tenía que ir a terapia con mi doctora de la vocacional y ya después eso complementado con la comida, ¿no? Entonces así fue como salí a flote. Pero hay chicas o chicos, o me voy a referir al, en la perspectiva de mujeres porque pues creo que somos las que muchas veces se tienen más casos, ¿no? A par, o sea, los hombres la sufren, pero pues también de mujeres creo que es más alto el índice en trastornos, ¿no? Entonces quiero saber, yo tenía entendido que hay chicas que, por ejemplo, con la anorexia bulimia, pues como dejas de comer, también se te va tu periodo. Eh, o sea, son consecuencias mucho más graves, eh, pues llegando hasta la muerte, ¿no? Entonces, quiero saber, el, el punto médico psicológico y el punto médico de salud física. ¿Cómo nos repercuten los trastornos? No sé quién quiera comenzar, niñas.
0: Eh,
3: pues si quieres, de en cuanto a lo físico la verdad eh, como te digo las hormonas son muy sensibles a los cambios en el tejido graso la verdad es que uno pensaría que es lo, como lo más peligroso pero simplemente es uno de los primeros síntomas o manifestaciones la ausencia de la regla y ojalá y parara pero <risa> desafortunadamente aquí sí es una serie de eventos desafortunados. Claro que inician con la ausencia del periodo, pero es, es un efecto dominó, es un efecto dominó que va causando estragos a nivel físico y de una forma impresionante, porque no solo es la ausencia de la regla, conforme vaya siendo más grave el problema, a, por ejemplo, partamos de la, partimos de la bulimia, el hecho de estarte induciendo el vómito a nivel, Nivel de tu tracto digestivo superior, hablando de boca, esófago, estómago, es muy peligroso. Porque el hecho de estar regresando los alimentos, una vez que están en el estómago ya se encuentran con ácido. Entonces, si tú haces constantemente este proceso de regurgitación, o sea, de regresar estos alimentos, ya vienen con ácido. Entonces, ese ácido va erosionando la mucosa del esófago donde puede haber un cambio del tejido del esófago que a la larga lo puede convertir en, en cáncer. Entonces, o sea, es, es terrible. Además de que las, las, las personas que son bulímicas, de crónicas, o sea, de más tiempo, tienen mal aliento. Ese mismo ácido empieza a erosionar los dientes. Entonces, empiezan a tener problemas dentales, se les pueden caer los dientes. Eh, o sea, físicamente es muy desagradable el efecto que tiene. Además de que, obviamente, la desnutrición, síndrome de mala absorción y la pérdida no solo de grasa, sino que como no estás absorbiendo las proteínas que necesitas, los carbohidratos, porque los estás regresando antes de que tu cuerpo los absorba, no solamente vas a perder la grasa, sino que también vas a perder el tejido muscular. Luego la anorexia, si no comes, si no recibe tu cuerpo glucosa, que es lo que necesita para tener energía, para sacar pilas, el cerebro, el cerebro come glucosa. Entonces vas a tener somnolencia, vas a estar cansado y se va a empezar a manifestar como un déficit neurológico de leve a severo porque las neuro neuronas se alimentan de azúcar. Si tú no le das azúcar, las neuronas no tienen la capacidad de producir su propia glucosa, entonces se mueren. Y todas las neuronas que se mueren, esas no se recuperan. Entonces, el daño neurológico no solamente es grave, sino que es irreversible. hace estragos en todos y cada uno de los sistemas de tu organismo, dependiendo la severidad. Hay veces que no, no se puede re regresar el daño. A lo mejor lo puedes detener, pero lo perdido, al menos hablando a nivel neuronal, tejido cerebral, no hay forma de revertir el daño. A lo mejor muscular, pues sí, o sea, con una adecuada dieta, con una ingesta de proteínas, pero es un proceso muy largo. El cambio en la mucosa del esófago, eso también es irreversible. Si se te caen los dientes, <ríe> eso es irreversible. A lo mejor puedes regresarla a una condición física que la mantenga lo suficientemente para prolongar su vida cinco o diez años, pero los cambios que ya hizo, la mayoría ya no se pueden revertir. Entonces, es un problema sumamente serio, porque todo esto te va a llevar a la muerte tarde o temprano.
1: Sí.
3: Pero eso no lo concientizamos.
1: No. Y el punto eh, neurológico, psicológico, nos decía Vicky que tendríamos que ir con un psiquiatra, ¿no? Ya con un trastorno. Entonces, ¿cuál, ¿cuáles serían las consecuencias de un trastorno, Vicky? Hablando del cerebro y cerebro y todo.
2: Pues en esta parte de, pues el aprendizaje, como dice Amanda, hay un problema neurológico ya muy grave que es irreversible. diferente manera, la parte motora, la parte visual, la parte eh, de memoria, la parte frontal, que es la parte del juicio todo esto, entonces la toma de decisiones, entonces si hay un problema y hay un deterioro bastante grave de la parte este, estructura neuronal, pues ya no puedes, ya no aprendes adecuadamente, a lo mejor y, eh, pues ya no tienes esta parte de la memoria, a lo mejor ya no recuerdas cosas, a lo mejor este, pues ya no tienes un juicio, ¿no? porque como hay una reducción de ese, como comentaba Amanda, yo sinceramente no sabía eso y me impresionó. Y va muy ligada a esta parte de que pues, se va comiendo el cerebro, ¿no? como que literalmente se va reduciendo, me imagino, toda esta parte. Entonces, pues pierdas muchas cosas en esta parte de pues, mentales procesos psicológicos este, superiores, que se la habla, el aprendizaje, el poder procesar todas las imágenes. De procesar lo que te están comentando a lo mejor ya no entiendes porque ya no ya estás de igual manera esta parte del cansancio ya no quieres hacer cosas, ya no vas con tus amigos ya no quieres ni levantarte de la cama, te cuesta caminar entonces ya no no comes con tus amigos, no comes con tu familia estás en un constante estrés de querer eh, o estar muy delegada o un constante estrés de que ya no, ya estás muy gorda, entonces pues te estresas todo el momento y tiene que ver con esta parte del estrés, pues parte química, ¿no? En la parte de, de la parte fisiológica. Entonces, pues ya no vas a la escuela, ya te cansas mucho, o sea, te, te aíslas prácticamente de todo el mundo. Y, y como, que, como comentaban, aunque tengas todo el apoyo, hay personas que no van a estar constantes en ese apoyo, se van a empezar a alejar porque piensan, bueno, no es que no es mi problema, ¿no? A menos de que seas parte de familia o un amigo muy cercano, muchos dicen se les encuentra desagradable estar ahí con alguien que tenga algún trastorno. Entonces, pocos están contigo, pocos dicen, pues no es mi problema, entonces que lo resuelva ella. Entonces, pues la parte social es devastadora también. O sea, te quedas prácticamente sola por el hecho de que, pues ya estás en un constante estrés y ya no, ya no, ¿cómo decirlo? Pues ya no estás con los demás, ya no quieres estar prácticamente.
0: Uf. Sí, es muy difícil, pero nos alegra mucho tener esta información a la mano para que tú allá en casa también puedas acercarte a las personas que tú veas que están haciendo algo extraño por ahí, platicar con ellos. Y si tú estás pasando por esto, también acercarte a alguien y buscar dentro de, dentro de ti esa fuerza que es la única que te va a sacar para adelante. Amigas, acompáñenme rápidamente a las rapiditas de
1: la semana. Estas son las rapiditas de Tandems. El 9 de noviembre se celebra el Día Mundial de la Adopción, en homenaje a un acto legal y de amor que permite dar a niños y jóvenes huérfanos una familia y un hogar. Se pretende crear conciencia y sensibilizar a la población mundial acerca de la importancia de la adopción, así como obtener los fondos necesarios para ayudar a las familias que atraviesan por este proceso jurídico. Pero no solo eso se celebra esta semana. El 11 de noviembre se celebra el Día del Soltero, una fecha que surgió en China pero que ya se ha extendido a todo el mundo. Tiene como objetivo celebrar el orgullo de ser soltero y actualmente se ha convertido en una de las celebraciones más importantes del comercio online. Es por eso que también se conoce como el Día Mundial del Shopping. Muchas tiendas, centros comerciales y comercios inician la temporada de descuentos con la celebración del Día Mundial del Shopping, anticipando la llegada del Black Friday, o en buen fin, para los mexicanos, que se celebra el último viernes del mes de noviembre. Entre las ofertas se pueden conseguir descuentos especiales en celulares, televisiones, gadgets, ropa, juguetes, aparatos electrónicos y varias categorías de artículos seleccionados. Y si no sabes qué regalarle a tu soltera o soltero favorito, también el 11 se conmemora el Día de las Librerías una fecha que busca volver a impulsar el hábito de la lectura y a las librerías como un centro en el cual promover y enriquecer la cultura. Sabiendo esto, puedes adoptar un soltero y llevarla a celebrar el día del shopping en una librería. Estas fueron las rapiditas de Tandems. Bueno, chicos, pues hay un tema demasiado difícil, complicado, muy fuerte. Esperemos que te sirva de algo a tus seres queridos, igual amigos o personas de tu familia si están pasando por este trastorno, apóyalos, créeme que no es nada fácil salir de algo así y pues viene una temporada muy cañona también para las personas que tienen algún trastorno o lo están comenzando a tener, atiéndanse creo que es la mejor temporada, creo que nunca es un mal momento para empezar a cuidarte, uh -huh. tanto física como mentalmente, ¿no?
0: ¿Cómo ves amiga? Pues sí, viene, viene una temporada feliz y está padre vivirla así, si te toca comer, pues no sé, qué el pozole, lo que hagan en tu casa, mira, tú come con mucha felicidad, disfrútalo, ya después vas a encontrar este equilibrio. Tú trata de mantenerme en medio, eh, mantenerte en medio, no en los extremos, no comas atascadísimo tampoco dejes de comer, disfrútalo y queremos agradecerles a nuestras invitadas del día de hoy porque siempre nos están apoyando y pues, no manchen, o sea, ustedes ya profesionales, ya nos están dando todos los consejos y nos están arreglando todas nuestras dudas muchas gracias Amanda, ¿qué le quieres decir a nuestro público?
3: No, muchas gracias a ustedes, me encanta estar de nuevo compartiendo este espacio tan bonito la verdad es que creo que que podemos decir en voz alta lo que muchas personas no, no se han animado a hacer acérquense aquí sí aplica acérquense a quien más confianza le tengan sepan que no están solos o sea es lo más importante no están solos y siempre va a haber alguien que esté dispuesto a apoyarlos incondicionalmente no lo duden no lo duden en acercarse a alguien
0: acércate a tu tándem
2: obvio
0: <ríe> a nosotras ¿Qué? 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 Muchas gracias sí. también a Vicky. Ay, perdóname, perdón. No, perdón. Oh, no, no, adelante. Vicky, muchas gracias.
1: No sé qué quieras decirle a nuestro público que nos escucha y nos ve.
2: Eh, pues, primeramente agradecerles a ustedes también por el espacio. Eh, pues espero que lo que hayamos platicado a lo mejor les haya movido un poquito para, como dice Amanda, acercarse a alguien de confianza. Y si ya ustedes se conocen, tienen esa parte de autoconocimiento y saben que tienen un problema, pues acercarse a quien sea, un amigo, a un familiar... Hasta alguien que, eh, con los que les genera confianza, también es muy importante que ellos puedan, pues, acercarse a, a tratarse, ¿no? Porque como la salud física, también la salud mental es súper importante para estar bien y en equilibrio.
0: Así es, amiga.
2: Muchas muchas cuerpo y espíritu.
0: <risa> 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 muchas gracias por estar el día de hoy con nosotras. También a ti, muchas gracias, amiga, por sacar todo eso que llevabas dentro, compartirnos tu experiencia y pues te queremos decir a ti en casa que te ames mucho, comas mucho, ¿Y? bien, ¿Sí? sobre todo que tomes agua y te cuides, sí, síguete lavando las manos, usando <risa> Oye, preguntas. Easy. Y Exacto, si tienen dudas,
1: preguntas, ya saben, escríbanos, les vamos a dejar aquí las redes sociales de nuestra querida Amanda y Vicky, si quieres consultas puedes acercarte con ella claro eso ya es profesional amigos es su chamba entonces les vamos a dejar Amanda va a tener unas súper súper promociones para empezar uh -huh. el año en súper forma entonces aplíquense y Vicky está dando consultas ¿eh? entonces si necesitan ayuda psicológica también claro que sí les dejamos ahí los números y el contacto de nuestras queridas amigas compañeras de esta aventura y pues sí Tienes aún más dudas, no te olvides de escribirnos a nosotras en @equipo_tandems equi en Instagram, estamos en Facebook como Tandems, en Spotify y en YouTube nos encuentras como Tandems Equipo. Un gusto estar con ustedes, un capítulo más. Susi, muchas gracias amigos. Muchas gracias, les amamos.